0: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife, por meio do edital de ocupação da grade de programação da Neck FM.
1: Olá, ouvintes da Frecanec FM, eu sou Rafael Buda e está começando mais uma edição do programa Sala de Cinema.
0: Muito boa tarde a todas e todos, eu sou Priscila Urpia e estamos de volta com muitas novidades sobre o mundo do cinema.
1: Hoje vamos apresentar como as janelas alternativas de exibição vem se tornando uma realidade, ou seja, como os festivais, mostras e eventos estão trabalhando através da internet e redes sociais para não perder seu calendário e fidelizar o seu público. O nosso convidado para o bate-papo de hoje é Alexandre Taquari, coordenador do festival Curta Taquari.
0: Os festivais, mostras e eventos do mundo cinematográfico são considerados uma tradição muito aguardada durante todo o ano. Momento de lançamento de filmes, de troca de conhecimento, de formação, articulação e convidados. Mas tudo isso mudou neste ano por conta da pandemia. Muitos foram cancelados, adiados ou encontraram no universo digital uma alternativa de continuação. Além do que, chegar a um grande festival é importante para a obra e para a produtora ganhar visibilidade, até chegar às salas de cinema comerciais.
1: Humberto Neiva, programador cultural do Espaço Itaú e coordenador do curso de cinema da Faculdade Armando Álvares Penteado, FAAP, explica que os festivais são importantes tanto para quem está competindo como para quem está somente na exposição. Funciona como uma vitrine para o seu trabalho. Cannes, Veneza e Berlim, além do festival, possuem um mercado onde as pessoas negociam seus filmes. Então, não necessariamente é interessante só para quem está na competição, mas é benéfico para todos os mercados na cidade. Lá, existem vários representantes de todos os países, como se fosse uma feira gigante com estandes, onde você pode ver quais filmes podem ser negociados, comprados e vendidos, afirma ele.
0: Pois é, Buda, um grande exemplo foi quando os 20 maiores festivais de cinema do mundo, incluindo Cannes, Sundance, Berlim e Veneza, realizaram um mega evento online, We Are On, a Global Film Festival. A programação contemplou mais de 100 filmes de 35 países. Foi também possível realizar doações para a campanha da OMS. Uma outra boa pedida é o Festival Varilux de Cinema Francês, uma programação que reúne títulos para todos os gostos e idades. O Festival Varilux em Casa, sua versão online, vai até o dia 27 de agosto e apresenta uma diversidade de gêneros, comédias, dramas, filmes históricos e thrillers. Para acompanhar a programação francesa, basta acessar o site do Festival Varilux em Casa e fazer um cadastro simples. Vale a pena conferir.
1: O isolamento social acertou em cheio o mercado do entretenimento cinemas fechados, teatros inoperantes e festivais cancelados. No entanto, o um mercado que já vinha em crescimento se deu bem com a onda hashtag Fica em Casa, são os streams de audiovisual. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, HBO Go e Globoplay viraram refúgio durante a quarentena e se tornaram uma das principais formas de driblar o isolamento. Somente a Netflix, hoje o maior play do mercado, registrou em abril um crescimento de 15,7 milhões de usuários globalmente. Apesar da interrupção nas gravações de novos conteúdos, os streams seguem promovendo estreias de diversos produtos audiovisuais. Dados elaborados por consultorias mostram que o serviço tem conquistado bons números em meio à crise.
0: Verdade, Buda, a procura cresceu muito durante a pandemia. O Espaço Itaú de Cinema, como proposta de fomentar a cultura nacional e estrangeira em produção de filmes independentes para que os trabalhos sejam mantidos durante o período de isolamento social, lançou o Espaço Itaú Play, em parceria com a plataforma Look Eventos Paralelos. A intenção da iniciativa foi de preservar a exibição de filmes, porém virtualmente. O festival de pré-estreias aconteceu no mês de junho e contou com filmes diversos, entre eles Piedade de Cláudia Cis... Pacarrete de Alan Deberton, O Orfanato de Charban Sadá e O Conto das Três Irmãs, de Amy Alper. É bem provável que até o final de 2020 outros festivais serão lançados no mesmo formato stream, devido às incertezas da retomada das salas no Brasil.
1: Do mesmo modo que premiações e festivais como o Oscar, o Globo de Ouro, o Festival de Cannes, Varilux, É Tudo Verdade, entre outros, sofreram algumas modificações. O Grande Prêmio de Cinema Brasileiro também terá de se reorganizar. A Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista dos indicados no primeiro turno ao GP de Cinema Brasileiro 2020 em todas as categorias no seu site. Dentre os pré-indicados à categoria Melhor Longa Metragem de Ficção, é possível encontrar filmes como A Pedra da Serpente, de Fernando Chanches, Divino Amor, de Gabriel Mascaro, Greta, de Armando Praça, Legalidade, de Zeca Brito, A Vida Invisível, de Karim Ainôs, e Bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliana Dornelis. Na categoria de Melhor Longa-Metragem de Ficção, concorrem mais de 70 filmes nacionais lançados em 2019. A premiação nacional segue ainda sem data para ser realizada.
0: E cinco curtas pernambucanos foram indicados ao Grande Prêmio de 2020. Entre Marés, de Ana Andrade, Marie de Lautabosa, Nome de batismo francês de Tila Chitunda, A Era de Lariocotô, de Rita Carelli e Sua em Guerra, de Bárbara Wagner e Benjamin da Burca, distribuídos nas categorias de documentário e ficção. A seleção apresenta alguns dos filmes mais instigantes da última temporada, compondo um panorama diversificado da rica produção de curtas do ano que passou, de acordo com o site do evento. Um total de 61 curtas, dos quais 15 serão escolhidos para concorrer nas categorias de melhor curta-metragem de ficção, de animação e documentário. Os filmes podem ser vistos online gratuitamente na plataforma Porta Curtas.
1: E para quem é fã do cinema pernambucano e quer consumir obras audiovisuais durante o isolamento social, a Cinemateca Pernambucana conta com um acervo gratuito de 274 obras entre filmes e séries. Entre os destaques estão A História da Eternidade, Amor, Plástico e Barulho, Cinema, Aspirinas e Urubus, doméstica, Era Uma Vez Eu, Verônica, O Rochedo e a Estrela, Permanência, Rio Doce, CDU, Tatuagem, viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, entre muitos outros filmes. O destaque é que alguns filmes e séries disponíveis contam com acessibilidade. O acervo da Cinemateca conta também com objetos fílmicos, figurinos, fotografias, roteiros, cartazes e documentos. Porém, no momento atual, a Cinemateca segue fechada. As obras disponíveis podem ser acessadas através do site cinematecapernambucana.com.br. Vale a pena rever também.
0: Muito comentado, o Cinema Drive-in no Recife segue para a sua terceira semana de atividades – Sala de Cinema pode conferir de perto o novo formato de exibição da capital pernambucana. A estrutura conta com um telão de 4K, de 144 metros quadrados e sistema de som enviado aos veículos via frequência de rádio. Os ingressos disponíveis no site da empresa custam a partir de R$ 70,00, a depender da posição que a pessoa queira estacionar o veículo. Além do Recife, cidades como Rio, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília também dispõe do serviço. É uma experiência interessante, embora não contemple todo o público como as salas de cinema existentes no Recife, sejam elas em shoppings ou nos cinemas de rua. Em breve, o Sala de Cinema vai estar conversando aqui com a organização responsável pelo serviço no Recife.
1: E agora vamos para um breve intervalo do Sala de Cinema aqui na Freikanec FM, mas com Música Bichos da Noite, de autoria de Sérgio Ricardo, que faz parte da trilha sonora de Bacural, dos diretores Kleber Mendonça e Juliano Dornelis.
0: com sala de cinema e hoje vamos conversar com Alexandre Taquari, que é realizador, produtor e coordenador do Festival Curta Taquari, primeiro no estado de Pernambuco, a realizar uma edição na versão online.
1: Seja bem-vindo Alexandre, conta pra gente como você vê esse momento de pandemia do coronavírus para os festivais de
2: cinema. Olá pessoal, sou Alexandre Soares, coordenador do Curta Taquari, que é um festival de curta-metragem que acontece na cidade serrana, de Taquaritinga do Norte a Pernambucano. Surgido em 2005, o evento exibiu em suas três edições 1.700 curtas para um público superior a 160 mil pessoas, tornando-se um importante espaço para a difusão da produção audiovisual do Brasil e da América Latina. A pandemia do coronavírus tem sido uma grave crise sanitária e econômica. Sem dúvida, é uma das mais graves de nossa história. E os elevados números de vítimas fatais e de desempregados comprovam isso. A classe cultural foi o primeiro setor a ser atingido e provavelmente será o último a retomar as suas atividades. E, como qualquer outro tipo de evento, os festivais de cinema, e seus formatos foram extremamente prejudicados.
0: Quais as principais diferenças que vocês observaram entre a versão presencial e a versão online? Como foi o engajamento e participação?
2: O formato do Curta Taquari foi pensado em atingir toda a população local. Ah, além de sessões em praça pública, levamos mostras itinerantes para todas as escolas da rede de ensino público. Dessa forma, contemplamos mais de 5 mil alunos e alunas. Por causa da pandemia do coronavírus, é, para não cancelarmos a edição desse ano, tivemos que optar por outro formato de festival. E então fizemos totalmente as exibições online. O festival foi totalmente digital. Esse formato foi totalmente novo para nós. Foi desafiador, experimental e o resultado foi bastante exitoso, pois conseguimos chegar a 100 mil espectadores. Isso, para a gente, foi espetacular. Ah, Dessa forma, eu acredito que furamos muitas bolhas e levamos o curta-metragem brasileiro a lugares até então impensáveis.
1: Muitos dos grandes festivais estão adiando, cancelando ou realizando sua versão online. No cenário pós-pandemia, você acredita que os festivais irão precisar se reinventar?
2: Esse é o momento de sobrevivermos a esse terrível vírus. Isso sem dúvida. E não sabemos como será o futuro, como será esse novo normal. E realmente, eu acredito que os festivais precisam se reinventar. E eu penso que devemos experimentar novo, novos formatos, onde integrar o digital online para os formatos que estamos acostumados. É, eu posso te falar da minha experiência com a edição do Curta Taquari 2020, e tenha certeza que nosso festival nunca voltará a ser o mesmo, pois pensaremos sempre em aliar as exibições presenciais com a ampliação das exibições online. Eu acredito que dessa forma a gente a, a, possa fazer um evento mais democrático e que a gente possa furar cada vez mais bolhas e atingir muito muito mais pessoas, porque o objetivo nosso é promover e difundir as obras de curta-metragem. É um momento que precisamos experimentar, pensar, e ver como é que a gente pode chegar a mais pessoas, como é que mais pessoas possam assistir nossos filmes.
0: Muito massa, Alexandre! Agradecemos sua participação aqui no Sala. Grande abraço para todo mundo da cadeia do audiovisual do Agreste. E agora vamos com música. Heróis, de David Bowie. Música do filme Praia do Futuro, de Karim Ainuz. Chegamos aqui no Sala, com o Fique por Dentro. Fechadas desde março, as salas de cinema da região metropolitana do Recife tomam cuidados de preservação para evitar danos e problemas quando chegar à fase de reabertura.
1: A sétima edição do Festival de Cinema de Caruaru será online e acontecerá de 23 de agosto a 13 de setembro.
0: O Cine Lume, considerado o único cinema conceitual de São Luís Maranhão, segue com a vaquinha virtual com o intuito de arrecadar o valor de R$ 48 mil para salvar o cinema.
1: As reuniões para definição dos projetos que irão para a defesa oral do 12º e 13º editais do audiovisual do Fucultura começam no dia 17 de agosto e seguem até o dia 11 de setembro.
0: E chegamos ao fim do programa de hoje. Esperamos você para mais uma sessão do Sala de Cinema aqui na Frecanec FM 101.5. Até o próximo sábado, gente.
1: Muito massa, galera. Até semana que vem. Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário e, claro, nessa mesma rádio, né? Freikanec FM.
0: O Sala de Cinema está disponível no Spotify. Continue conectado com o programa nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail
1: O programa Sala de Cinema é uma produção da Sociedade Civil e tem o apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife por meio do edital de ocupação da grade de programação da Freikanec FM.